0: Jöjjön a mi segítségünk, jöjjön Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Atya, fiú Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Istentől. Amen. Vigasztaló Isten tiszteletünkön, könyörögjünk együtt a mi Urunkhoz, gyászban, terhek alatt, megfáradva, kérjük az ő segítségét. Ezen az Isten tiszteleten emlékezünk meg az elmúlt hónapban elhunyt testvéreinkről. Imátságban hordozzuk azokat, akik a gyászterhét hordozzák, akik megfáradtak, elesettek. Jézus Krisztus mondja boldogok, akik sírnak, mert ők megvígaztaltatnak. Urunk megerősítő és megtartó segítségét kívánjuk jelenlévő testvéreinknek. Fennállva énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét, Szólítsuk meg ezzel a Zsoltárral, urunkat. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe.
1: Az Isten bevetkegyelmébe, És megbocsálta az ő védkeit, És befedezte minden bűneit. Boldogok akinek, ő nagy hamissága, Isten néki nincs tulajdonítva, És csalár csak nincsen ő szívében, Őtöt is nélkül jár életében.
0: Eljünket elfoglalva énekeljük tovább ezt a Zsoltárt és kérjük ebben Isten oltalmazó segítségét, vigaszát, erejét. A 32. Zsoltár második versétől énekeljük tovább fohászunkat. Jöjjön a mi további segítségünk is. Istentől, aki mindent teremtett, mindent fenntart, és mindent bölcsen igazgat. Amen. Valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt egyetemes egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett ponciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most álljunk meg imádságban Isten színe előtt, kérjük az ő kegyelmét és áldását életünkre fohászkodjunk. Menjei édesatyánk, Ezen az estén is úgy jövünk hozzád, mint akiknek szükségünk van a te segítségedre, erősítő üzenetedre, áldásodra. Téged kérünk, Urunk, hogy minden szükségünkben jöjj közel hozzánk az általad kínált megoldással. Mi nem tudjuk sokszor, mi a jó nekünk. Néha azt gondoljuk, hogy tudjuk, mit kellene tenned, de a mi megoldásaink, gyakran kudarccal érnének véget. Segíts te minket, és add azt a békességet, ami csak tőled jöhet. Segíts el minket a testi-lelki gyógyulásra, bátoríts és igazíts el, vigasztaj és tanácsolj minket, vezes bennünket. Szeretnénk most a te közeledben, ebben a gyülekezeti közösségben is úgy elcsendesedni, hogy a mi emberi készségünkre a Te áldásod jöhessen. Elfogadni mindazt, amit ebben az órában felkínálsz nekünk. Szívünk hálájával fordulunk hozzád, mindazért, amit eddig is kaptunk tőled. Az áldást, a jót, a békességet, neked köszönjük a szeretetet. Jöjj most hozzánk, hallgass meg imádságunkat, áld meg életünket ezen az estén is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, Református Biblia olvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt ige szakaszt János evangéliumának nyolcadik fejezetéből az első tizenegy verset. Isten igéje így szólít meg minket. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írás tudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolja nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, Kezdve a véneken, egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged, ő így felelt, senki Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el és mostantól fogva többé nevét kezd. Isten tegye áldotta az ő szent ígéjét, áldja, és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit, megtartóit. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, a bibliaolvasó kalauz szerint mai napra kijelölt igényk, elég ismert igerész. A talán néhányan nem is ismernék magát a történetet, azért sokszor hallják abból az egyik leggyakrabban idézett mondatot, az vesse rá az első követ, aki nem hibás, aki nem védkes, akinek nincs bűne. Nézzük most meg ennek a történetnek, a mai kijelölt igerészünknek úgy az üzenetét, hogy három pontban figyelhetünk majd arra, ami elénk jön, A történetben egyrészt magát a cselekményt, hogy kik, miért, hogyan kerülnek oda Jézushoz. Figyeljük meg a teológiáját, azt a mondani valót, ami valahogy úgy fogalmazható meg, hogy Jézus Krisztusban minden más megvilágításba kerülhet, hogy ő a megoldás, és mi a megoldás ebben az esetben. És végül a találkozási pontot is keressük meg, azt a gyakorlatot, a praxist, hogy mi mit érthetünk meg ebből? Hogyan szeretné Isten jobbá tenni életünket? Segítsen el minket bölcsességre, vezéreljen jóságra, megértésre, legyen ez az alkalom is, találkozás vele, előrevívő számunkra. Amikor felolvastam a történetet és felidéztük, akkor talán sokan el is képzelték, ahogy Jézus a reggeli órában ott van és próbál tanítani, az imádságos éjszaka után megjelenik, és egyre többen és többen veszik őt körbe, mint egy gyűrűbe zárva, és hirtelen változik a közeg. A gyűrű már nem csak ígére figyelő közösség, hanem támadó, tele feszültséggel teli közösségé változik. Mert oda jön egy csoport, magával hozva valakit, akit, ahogy hallottuk, olvastuk, ismerjük a történetet házasság törésen kapnak. Ebben a történetben, ahogy versről versre halad az ember, egyre több és több a feszültség. Egy dráma van kibontakozóban, aki talán először hallja már, az is átérzi, hogy itt valójában élet-halál kérdése forog kockán kivégzés készülődik. És aki ismeri a történetet, ismeri a közeget, Jézus kortársait, azt is tudja, hogy van egy második, nem látható szintere ennek a dolognak, mégpedig az, hogy ott a háttérben aljas tervek, nagyon bűnös, rossz szándékok is körvonalazódnak. És mi pedig így az utókor egy kicsit talán könnyebb helyzetben is vagyunk, mert mint egy rendezői székből, mint egyfajta nézői szemmel láthatjuk az egészet de bele kell helyezkednünk, át kell gondolnunk, hogy ott mi történt. A feszültséget, azt a robbanásteli, veszélyes közeget jobban meg kell értenünk ahhoz, hogy érezzük, mit old fel, mit old meg Jézus Krisztus. Nemrég a templom kertben találtak néhány éles lőszert, és a kertész, aki a kezembe nyomta ezeket a lőszereket, nem is gondolta, hogy valójában nem kellett volna hozzányúlni, mert... Lehet ebből még nagyobb baj. Egyesek túl bagatelizálták a dolgot, akik látták ezt a ö, megtalált lőszert. Mások meg túl komolyan vették és elmenekültek a környékről, úgyhogy meg kellett várni, amíg kijönnek a rendőrök, tűzszerészek. És elmagyarázták, elmondták, hogy bizony azért ez, amíg nem mentesítik ezt a helyszínt, és amíg nem semlegesítik az éles lőszereket, a világháborús lőszereket, addig azért veszélynek van kitéve az ember. És miközben ott sokan izgatottak voltak, és átérezték a feszültséget, mindenki tudta, hogy meg kell várni azt, aki szakértője ennek a dolognak, aki hozzáértő, és el tudja venni, úgymond, a feszültség okát. Fel tudja oldani azt, ami akár bajt is eredményezhet. És ahogy itt látjuk ezt a történetet, arra kell figyelnünk, hogy Jézus maga az, aki semlegesíthette, Feloldotta, megoldotta azt a nagyon veszélyes, feszült helyzetet, és szó szerint megmentette az asszony életét. Ott van a középen, és mint mindig, ő volt a megoldás. Sokan talán úgy mentek oda, hogy temetni mentek azt a nőt. Sokan, akik ismerték a hátsó indítékokat, szándékokat, meghallották a kérdést, már talán Jézus ügyét is temették. Ebből már nem lehet jól kijönni. És mégis, látjuk, értjük, Jézus Krisztus ott is bebizonyította, ő az élet ura. Az lett a történet vége, hogy Jézus legyőzte a halált, és az élet pártjára állt. Nézzük hát meg, mi is okozza azt a robbanó elegyet, közeget, amiben most itt találjuk Jézust a szereplőkkel. Ott van a vallásos elit Az a közösség, azok a vezető emberek és kevésbé vezető emberek, akik megpróbálták irányítani és befolyásolni akkor a népet, a gondolkodást, és nagyon nem esett jól nekik, hogy Jézus velük nem olyan sűrűn egyeztetett arról a mondani valóról, amit elhozott. Sőt, meg is döbbennek, amikor őket számon kéri, tetteikben, mondataikban, vallásos életükben és egyfajta sértett, féltékeny vallásosság lett urá rajtuk. Jézus Krisztus ellen haraggal vonultak fel ott is. Nem csak a házasság törő nő miatt ítélkeztek, hanem Jézus felett is ítéletet akartak mondani. És azt gondolom, hogy azért a lelkük ott volt az a bűntudat is, hogy ők most eszközül használják ennek a nőnek az ügyét. Ott volt a tömeg, az emberek, talán sokan azt is szokták mondani, hogy az arctalan tömeg, akik mint egy-egy kibic ott állnak, és kvázi azt játszák el, hogy nekik semmi közük az egészhez csak kíváncsiak, vagy lelkük mélyén azonosulnak egyik vagy másik féllel. Talán voltak ott sajnálkozók, voltak akik haraggal mentek oda kíváncsisággal, vagy részvédtel, tanácstalanul, de mindenképpen sokan voltak befolyásolhatók. És ott van a nő, a tetten ért, a bűnös nő, akiben lehet, hogy a halálfélelem volt, vagy már talán az sem beletörődés, közöny, apátia, és Jézus Krisztus a középen. Nagyon érdekes, hogy ennyi minden, ennyi mindenki van ott jelen, és bármennyire is az ember egy utólag azt gondolja, hogy izgalmas és feszültségtelés, Tele van kritikus ponttal ez a történet, Jézus ura volt a helyzetnek. Őt nem hozták zavarba. Sem az ellentétek, sem az egymásnak ellenfeszülő személyek, közösségek, körök. Ő jó helyen volt, jó állapotban, az atyával közösségben küldetését teljesítve. De az biztos, hogy valami nincs rendben. Ezt mondja ő is akkor, amikor szembeállnak vele, és megkérdezik, hogy mit gondol, hogy lenne jó cselekedni ebben a helyzetben. Valami nincs rendben. Ennek a történetnek, kedves testvérek, mint a Szentírás sok-sok igényének, fejezetének, az egyik nagyon fontos üzenete az, hogy ha nem az Istenre tekint az ember, akkor az életét csak rendetlenebbé teheti. Ha nem Jézussal, nem Istennel vagyunk kapcsolatban, akkor az biztos, hogy... Valami nem lesz rendben az életünkben. Szükség van Istenre ahhoz, hogy rendeződjenek életünk sarkalatos problémái, hogy választ találjunk legfontosabb kérdéseinkre. Jézus Krisztus így jött el segíteni nekünk, hogy a mi emberi terveink szinkronban leessenek Isten igazságával, hogy összhangban legyünk vele. Mert ha csak törvény szerint nézzük a világot, terveink szerint alakítjuk a világot és környezetünket, akkor mindig nagyobb és nagyobb bajt okozunk. Íme itt van az a törvény, amit képviseltek az írás Kimondja, akit házasság törésen kapnak, annak meg kell hal- halnia. Halára kövezés volt a sorsa. És talán sokan figyelik a sajtót, látják, hallják, hogy Az iszlám országokban ugyanez a fajta ószövetségi törvény maradvány ma is érvényben van. Nagyon sok országban ma is halára kövezik azokat, akiket házasságtörésen kapnak például. Iránban, Afganisztánban, Irakban, Szaud-Arábiában, Szudánban. A mai napig sok-sok halálos áldozata van. A törvény ilyen értelemben vett szigorának. Felmérések szerint a... Pakisztáni törvénykezés nyomán naponta legalább három nőt ölnek meg, végeznek ki, ma is, ilyen úgynevezett becsületbeli okokból. De nem kell sorolnunk tovább, tudjuk jól, hogy vannak olyan törvények és szabályok, amelyek könyörtelenek, szigorúak, kegyetlenek, és mégis valahol, valamilyen módon az Istenre hivatkoznak ebben. Itt van az első megoldás. Közbelép Isten szeretete. Írgalma, segítsége. Nem a bűnt relativizálja itt Jézus. Nem azt mondja, hogy felejtsük el, ne vegyük figyelembe, amit történik. Nem a törvényt törli el. Nem azt mondja, hogy rendben van a házasság törés dolga. Hanem olyan könyörülő és megbocsátó szemmel tekint erre az ügyre, amit csak Isten tehet meg. Azt mondja, aki büntelen közületek. Szembesíti az ott lévőket. És most nem általában azt mondta, hogy akinek esetleg semmi bűne nincs, az követ emelhet, hanem konkrétan az írás tudók, tanulmányozók teológusok azt mondják, hogy konkrétan itt ebben az ügyben, ilyen cselekedetre vonatkozóan teszi fel Jézus a kérdést, és azt mondja, hogy aki közületek a paráznaság törvényében büntelen, az megkövezheti az dobhatja el az első követ. Mindannyiukat, akik ott vannak, szembesíti Jézus Krisztus önmagukkal. És azt gondolom, hogy ma is nagyon jó ezt látnunk, amikor megállunk Jézus előtt, és enged minket szembenézni hibáinkkal, gyarlóságunkkal, esendőségünkkel, és ebben megváltozik a mi gondolkodásunk. könyörületességet szül bennünk. Engedi, hogy vele tisztázunk a dolgainkat, és mi személy szerint álljunk oda elé. Mert ha csak vallásos, törvénykező, ítélkező módon közeledünk, akkor pontosan abba a hibába esünk, amiről máshol így szól Jézus, hogy nem veszük észre a gerendát a szemünkben, miközben mások szemében szálkát kutatunk. Nemrég beszélgettünk körben barátaimmal valakiről, aki nagyon népszerű, ifjúsági vezető volt. Nemrég még könyvet is adott ki, ifjúsági konferenciákat tartott. Sokat beszélt a fiataloknak a tisztaságról, arról, hogy hogyan lehet majd nekik a házasságban élnek, megmaradni a házasság kötelékén belül. És közben kiderült, hogy amíg a könyvet írta, amíg a konferenciákat tartotta, az ifjúsági táborokat vezette, hosszú évekig egy rejtegetett kapcsolatban élt házasságon kívül. Aztán abbajta a szolgálatot, amikor kiderült, Kilépett a házasságból, és eltűnt, elment. De milyen furcsa így utólag arra gondolni, hogy hányan és hányan vették komolyan tanítását, szavait, és talán a számon kérését is, hogyha valahol észrevette, hogy nem stimmel valami. Jézus szembesít minket önmagunkkal, és azt mondja, ne másokat vigyünk elé. Ne mások ilyen-olyan nehézségét, bűnét, baját, nyomorúságát citáljuk egymás között, ne legyünk a faluszája, és ne legyünk eszközök abban, hogy meghallgatjuk mások plegykáit, rontását, rágalmazását, ártó szavait. Hanem üljünk csak szépen le, és mi szembesüljünk Jézussal, önmagunkkal. Olyan csodálatos, ahogy Jézus megoldja és feloldja ezt a nagyon nehéznek tűnő helyzetet. Amikor... Magunk előtt látjuk a jelenetet, hogy körbeveszik őt, és kérdezgetik, és ő lehajol, és a porba rajzol, ír valamit, akkor olyan sokan elkezdik kutatni, elkezdenek gondolkodni, hogy vajon mi lehetett az, vannak találgatások. Van egy olyan ősi arám újszövetségi kézirat is, ami kiegészíti ezt az evangéliumi részt, és azt mondja, hogy ott Jézus fölírt valamit, felírta a földre a bűneiket, és ők meglátták a bűneiket a földön. Vannak találgatások, de én inkább Kálvinnal értek egyet, aki azt mondja, felesleges és hiába való dolog azt kutatni, hogy mit írhatott Jézus a porba. Itt inkább arról van szó, hogy közben mi történik az emberben. Mert egyrészt van egy olyan üzenete ennek a cselekménynek, Jézus porba írásának, hogy most nem nézek rátok emberek. Most az, amit mondotok, azt elengedem a fülem mellett. Semmibe veszem a ti indulatotokat, szándékotokat és terveteket. Amikor lehajolt, akkor elhajolt az ő sértő szavaik és mondataik elől is. És közben önmaga is, és mások tekintete is a földre szegeződött. Nem kell foglalkozni azzal, mi is lehetett ott Jézus újai nyomán a porban, hiszen azt elfújta a szél, semmi vélet, de foglalkozzunk azzal, ami eredménye lett ennek. Az az idő, ami közben ott sürgették az írástudók Jézust, elég volt arra, hogy közben magukba szálljanak, áldogálnak, és újra és újra várják Jézus szavát. Ott van a kérdés, ami elhangzott, és aztán újra megismétlik. Abban az igeidőben, amit itt a Szentírásban találunk, abból az igeidőből az derül ki, hogy valójában sürgették őt, kínos percek teltek el. Adunk-e időt arra, hogy Jézus a tetteit, szavait, az evangélium üzenetét érvényesítse bennünk. adunk időt arra, hogy elgondolkozzunk azon, amit már megértettünk Jézustól? Van-e időnk arra, hogy Jézushoz menjünk? Csak mi egyedül és figyeljünk rá. Szép lassan végül elszállingoznak onnan. Aurelius Augustinus az egyházatja azt írja erről a jelenetről, hogy Végül is ott egyedül maradt a nagy nyomorúság a nagy könyörülettel, a mizéria a mizerikordiával, a teológia nyelvén. Azt gondolom, nem is kell tovább ragozni, értjük, az ember az Isten előtt egyedül. És nem csak az a nő volt ott, hanem jelképesen ott vagyunk mi is. Akkor, amikor megértjük, hogy milyen nagy bajban vagyunk, mennyire Rá vagyunk utalva Jézus szeretetére és megbocsátására, könyörületére és irgalmára, az ő segítségére, felénk kinyújtott jobbjára. Ebben a bűnvallásban, amit megjelenik, már nem számít más, csak hogy ott van Jézus felemelő, megengedő üzenete és szava. Ezért látjuk mi keresztény emberek úgy a bűn kérdését, hogy azt nem rejtegetni kell, hanem feltárni az Isten előtt. Olyan állapot az ember nyomorúsága, amiben megvalja, felismeri, hogy Isten segítségére szorulunk. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, és tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és mikép. Fogalmazhatjuk meg a költővel, hogy mennyire látjuk, értjük, Jézus nem tehetett mást, mint hogy annak a nőnek életet ajándékozott. Mert a bűnös ember így látja Jézust, mint megváltó, megtartó, mint szerető, mint irgalmas Istent, aki közel jön hozzánk, segít nekünk a megbocsátást megérteni. Ő bocsát meg, ő engedi el a nőt. Ezért jó ennek a történetnek az üzenetében meglátni azt, hogy már nem az emberi szándék és terv érvényesül, már rég Nem arról van szó, hogy hányan vannak ott Jézus körül, és milyen lelki állapotban, hanem az, hogy Jézus mit tudott elérni a részlevőkben. Megértő, együttérző, segítő, szent úr, aki ennek az asszonynak bűnbocsánatot ajándékoz, aki az embernek megbocsátást hoz el. Olyan nehéz önmagunknak is megbocsátani sokszor, olyan nehéz elengedni azt, amit már Isten elenged. Ez is benne van ebben a történetben. Ott van, ahogy az asszony csodálkozva, és egyedül magányosan Jézus előtt üldögél. Elengedi őt, és azt mondja, eredj el, többet nevét védkezzél. Engedjük el azt, amit el kell engednünk. Jézus, amikor ennek a nőnek, a megbocsátással ezt az irgalmat és kegyelmet is felvedi, az Isten szeretetét, akkor új életet ajándékoz. Ezért hisszük azt, hogy itt nem a bűnnek a leleplezése és elleplezése történik, hanem az új életre születés szemtanúi lehetünk. Házasságban, családban, kapcsolatainkban, múltra vonatkozó dolgainkban olyan jó, ha így tudunk megállni Isten előtt. Hogy ő úgy bocsát meg, hogy közben átformál minket, Úgy engedi el védkeinket, hogy új életre, új döntésekre ösztönöz, hogy segít a megszentelődés útján, segít nekünk megváltozni. Talán amikor ennek a történetnek újra és újra átgondoljuk az üzenetét, mondhatjuk azt is, hogy olyan, mint amikor valakit halára ítélnek, és a kivégző osztag elé állítják, de ott abban az utolsó pillanatban mégis felmentik őt, mégis elengedik őt. Ott van a halálos ítélet, a halálos feszültség, és ott van a kegyelem. Amikor valakiről kimondják, hogy menthetetlen beteg, már a műtőbe se kell betolni, és utána mégis kapja a kegyelmi ítéletet, a diagnózist, elmúlt a betegség, csoda történt, meggyógyult, Amikor az ember az Isten előtt áll, ezt éli át. Reménytelen és menthetetlen ügyei rendeződnek. Fájdalmas gyászunkban talán sokan úgy jöttünk most ide, úgy vannak itt, hogy nem látnak kiutat. És mégis jó ebben a történetben megtalálni Jézust, aki a halott ügyeket a legjobban tudja megoldani. Aki az élet ura. Jézus Krisztus! Ott a középpontban segített megérteni, hogy az ő kegyelmének a célja, hogy a bűnös ember üdvösségre jusson. Hogy amikor ő lehajol a beteghez és a bűnöshöz, akkor abban mindig gyógyulást, mindig feloldozást kínál, tovább lépési lehetőséget. Jó megérteni, hogy nekünk is mondja és üzeni, menj el, mostantól fogva nevét kezd. Itt van az újrakezdés lehetősége, amit az ember számára biztosít. Ami tanítványságunknak, Jézus követésének ez az egyik legnagyobb csodája, hogy magával sodor, magával visz minket. És a harmadik üzenet, hogy nem csak elhív az új életre, hanem a feltételeit is megteremti, és ezt is tudjuk, mert ő meghalt helyettünk, értünk és miattunk. Azzal kezdtem, hogy Egy robbanásig teljes, egy feszültséggel teljes pillanatban csatlakozunk ehhez a történethez. Amikor nagyon sokan úgy gondolták, ott abból a szituációból, abból a helyzetből nem lehet jól kijönni. És mégis azt látjuk, hogy így a végén Jézus feloldotta, megoldotta ezt a problémát. Ahogy az élet legnagyobb problémájára is ő adott választ, Amikor a kereszten elvállalta és felvállalta mi védkeinket, meghalt helyettünk, meghalt miattunk és értünk, és ugyanúgy az ő feltámadásában is részesít minket. Gyászunknak, fájdalmunknak, terheinknek, emberi reménytelenségünknek és kétségbeesésünknek valóban Jézus előtt van a helye, és vele érthetjük meg, hogy oldja fel, hogy oldja meg azt, ami embernek lehetetlen. Adjunk ezért hálát, most is, helyünkön maradva, imádságban fohászkodjunk. Urunk, megvalljuk neked azt, hogy mi sokszor keserűen látjuk életünket, bűneink, tetteink következményét és sokszor kudarcainkat is. irgalmas nekünk, bűnösöknek. Segíts minket, reménytelenségünkben, kilátástalanságunkban, hogy új látást, hitet nyerjünk, erőt kapjunk. Köszönjük, hogy Te azt üzened most is, ha megvalljuk bűneinket, akkor azok nem vádolnak többé, mert Te sem vádolsz. Nem rovott föl, hanem eltörlöd a mi álnokságainkat, és a mi bűneinkről többé nem emlékezel meg. Áldunk Téged, és dicsőítünk ezért a szabadításért. És kérünk, hogy... Szabadíts meg attól a bűntől is, hogy kimondjuk, vagy nem mondjuk ki, csak ott van a szívünkben, hogy lehet, hogy Isten megbocsátotta neki, nekik, hogy lehet, hogy Isten megbocsátott, és közben mi mégsem tudunk megbocsátani. Segíts, hogy meg tudjunk bocsátani magunknak és másoknak. Tégy minket szabaddá arra, hogy örvendezzünk szívünkben a te bocsánatod fölött. Hogy megtisztulva és megtisztítva menjünk tovább, azon az úton, amelyiken már járhatunk veled. Segíts, hogy elinduljunk, ha még nem indultunk el, és átélhessük a csodát, amit ígértél, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. És imádkozunk, Urunk, azért, hogyha gyászban, a terhek alatt, keserűségünkben nem látjuk a kivezető utat, akkor te adj nekünk erőt, Óráról, órára, percről, percre, hogy átvészeljük, elhordozzuk nehézségeinket. Segíts meg, úrunk, ebben is. Téged hívunk, téged várunk, téged kérünk. Köszönjük, hogy rádbízhatjuk azokat, akik most itt vannak, ennek az Isten tiszteletnek a közösségében. Különösképpen a friss gyász terhét hordozókért kérünk, hogy vigasztaló szent lelkeddel állj melléjük, segítsd fel őket. Köszönjük, hogy most is tudjuk, meghallgatsz minket. Imádságot meghallgató, szerető Istenünk. Amen. Fennállva mondjuk el ami mi Urumtól tanult imádságunkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását! Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a szentélek vigasztalása legyen, és maradjon velünk. Amen. Imátságban is megemlékeztünk a gyászolókról, kérjük, hogy Isten vigasztaló kegyelme és segítsége legyen azokkal, akik átélték most a veszteséget. Felolvasom azok neveit, akiktől december végén és január hónapban kellett búcsúznunk. Bárdor Zoltán 87 esztendőt élt. Benda Jánosné Gyulai Erzsébet 57 évet. Özvegy Bene Istvánné Szabó Erzsébet, 76 esztendőt. Jakab Lukácsné Tamási Julianna, 102 évet. Jenes Józsefné Bernát Erzsébet, 79 esztendőt. Karakas Sándorné Kádár Julianna, 88 évet. Kovács J. Huba 87 esztendőt. Dr. Nagy István, 69 évet. Nagy Lajos, 90 esztendőt. Paulik Pálné Bíró Eszter 93 évet, Dr. Svó Péterné Kovács Lídia 86 esztendőt, Szabó Jenő 90 évet, Tóth Antalné Horvát Etelka 70 esztendőt, Ugrai Zoltánné Darányi Lídia 82 évet, Vajda Sándor 61 évet, Vágsélei Lászlóné Fazekas Sára 86 esztendőt, Zilahi Kálmán Imre 74 évet. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ebben a hitben, a Jézusi úton, a tőlevet kegyelemmel és vigasszal lépjünk tovább. Záró dicséretünk a 451-es számú énekünk. A 451-es dicséretünket énekeljük mind a négy versével. Így kezdődik dicséretünk, száma nincsen, Uram, jó téteményeidnek. Énekeljük a 451-es énekünket.